0: Começamos mais um mês, já estamos chegando ao final do ano, quase, e nesse mês de setembro, conversando com os pastores, nós decidimos usar estes cinco domingos de setembro que nós teremos, para revisitar os dez mandamentos, poder olhar para esses textos, essas leis, como como até mesmo é descrito por alguns estudiosos, como esse decálogo, como uma maneira para nós aprendermos a entender mais o próprio caráter de Deus. Tenho entendido que, muitas vezes, as leis, elas, mais do que uma força pedagógica para nos ensinar o certo o errado, as leis elas têm um caráter de nos mostrar quem é Deus, como Deus deseja se relacionar conosco e a partir dessas leis nós também começamos a perceber o quão distante nós estamos de um relacionamento genuíno com Deus. E hoje de manhã o Rodrigo já esteve apresentando para vocês o primeiro mandamento, hoje quero falar abordar o segundo, mas também, ainda assim, ainda para falar do segundo, preciso revisitar o primeiro mandamento e todos os domingos, até o final do, do, do mês, nós estaremos, então, vendo os mandamentos nesses cinco domingos, dez mandamentos. Então, se você só frequenta o culto da noite, você vai perder os mandamentos ímpares, porque os pares serão sempre apresentados no culto da noite. Então... Repense, de repente, uma oportunidade de você também estar participando conosco dos cultos às dez e meia da manhã. Quando nós falamos nos Dez Mandamentos, ultimamente isso tem sido até muito midiático. Muitas vezes alguns de vocês vão se lembrar os mais recentes da própria novela da Record, ou até depois do, do filme que a Record produziu e colocou na... Nas telas do cinema, há outras versões. Mas vocês sabiam que eu também já conheci o Moisés, de verdade? Vocês não acreditam em mim, né? Eu conheci o Moisés. Tem uma prova aqui para mostrar para vocês. Quer ver? Atenção: Ó, ó, ó o Windows. Foi? Olha lá, ó. Quem é esse daí? Há dez anos atrás, eu pude visitar o museu da, da Madame Trousseau, em Hollywood, e lá tinha vários, vários é, personagens do cinema, e lá estava Moisés, olha lá que bonito. Eu fiquei ali atrás dele para ver se eu pegava uma unção, alguma coisa assim, mas não funcionou muito não. Mas ali está Moisés, hein? que legal, hein? Mas nós não estamos aqui para falar do Moisés, nós estamos aqui para falar das dos Dez Mandamentos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Para que a gente possa entender os Dez Mandamentos, é interessante e é importante nós lembrarmos de que os Dez Mandamentos, eles são uma aliança que Deus propõe ao seu povo, a um povo que ele está formando. Até que Israel estava no Egito, Israel era uma... Era uma nação ainda dividida em tribos, havia muitas lideranças, mas a partir do momento em que Israel é trazido do Egito sob a liderança de Moisés, Deus agora tem um propósito, tem um propósito de formar uma nação, formar um povo. E para a formação desse povo. Interessante como Deus ele se propõe a fazer uma aliança. Então você está em Êxodo capítulo 20, versículos, versículo 1, nós vamos ver ali os 10 mandamentos, mas interessante nós olharmos para aquilo que acontece antes no, vers- no capítulo 19... No capítulo 19, nós vamos olhar o texto a partir do versículo 4. E ali nós vamos ver que Deus, já conversando com Moisés, já depois de ter tirado eles do Egito, agora eles estão perto ali do Monte Sinai, e Deus, então, propõe uma aliança com o povo. O versículo 4... diz assim capítulo 19, versículo 4. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão... Para mim, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ou seja, Deus então, a partir de, com a mediação de Moisés, Deus propõe uma aliança com esse povo que acabou de ser liberto do Egito. Se vocês obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Embora toda a terra já tenha sido minha, eu quero que vocês se tornem os meus sacerdotes, os meus representantes, a minha nação santa. Havia uma proposta que tem a ver com aquilo que muitas vezes a gente até ouve na escola e aprende sobre a era medieval que tinha os reis e tinha os vassalos, o rei propunha uma aliança com as pessoas que viviam em torno do reino e faziam com eles um acordo, uma proposta. O rei faz uma aliança, vocês se dedicam a mim, vocês continuam sendo, vocês se tornam os meus súditos, vocês se comprometem com a minha causa e eu, em contraproposta, eu protejo vocês, eu não permito que o inimigo a. Ah, ah destrua vocês, eu vou construir um castelo aqui, então quando acontecer qualquer coisa vocês podem entrar nesse castelo, podem se proteger, enquanto isso vocês têm essas terras que são minhas, mas eu deixo que vocês produzam, contanto que vocês paguem os impostos, e ou seja a mesma ideia é que Deus está de alguma maneira propondo aqui para Israel agora, dizendo o seguinte, eu já provei quem eu sou para vocês, eu provei que eu sou esse Deus, Deus sobre todas as coisas, enviei dez pragas E a última, matei os primogênitos. Para que vocês entendessem que eu sou Deus. Eu abri o mar vermelho. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Então, se vocês se submeterem a mim, se vocês se prostrarem diante de mim, se vocês guardarem essa aliança, eu prometo que eu serei o Deus de vocês. Eu estarei sobre vocês. E o que acontece é que... Moisés, o versículo 7, diz que Moisés volta e convoca todas as autoridades e expõe o que o Senhor havia mandado. E no versículo 8, há uma resposta de Israel, o povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Este versículo, ele é chave para que a gente entenda os Dez Mandamentos, porque quando a gente estuda os Dez Mandamentos, parece que os Dez Mandamentos são umas regras que nós precisamos cumpri-las, mas na verdade os Dez Mandamentos fazem parte não de de apenas regras, mas de uma aliança, de uma aliança onde existem contrapartidas. Quando eu me casei com a Daniela, nós trocamos votos. Nós fizemos votos de uma aliança de fidelidade, de respeito, de amor... Não é uma aliança onde somente um promete algo para o outro e o outro se torna, de alguma maneira, livre de qualquer voto. Mas o que Deus estava propondo é exatamente isso, uma aliança onde existem contrapartidas. Vocês se submetem a mim e os meus preceitos, aos meus propósitos, e eu serei com vocês, eu serei o Deus de vocês, eu os guardarei, os protegerei, vocês se tornarão os meus representantes na Terra. E o povo aceita, o versículo 8 diz que unanimemente todos responderam: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então, a partir disso, o versículo, o capítulo 20, nós então vamos ter o momento em que Moisés então deixa o povo, sobe até o monte, o monte Sinai, e ali lhe é revelado as. esses mandamentos que se tornam na prática dez mandamentos e nós podemos então lê-los agora a partir do verso 1 do capítulo 20 e Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor o teu Deus que tirou do Egito da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem ou qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e a quarta geração, daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações, aos que me amam, obedecem aos meus mandamentos." O texto continua, os mandamentos vão ser descritos a partir daqui desse texto, mas nós vamos nos ater somente até o versículo 6. Os primeiros quatro mandamentos, eles são mandamentos que estão ligados estritamente com o relacionamento entre o povo e o seu Deus. A partir do quinto mandamento, há uma mudança de direção. Não é mais uma direção vertical de relacionamento com Deus, mas uma uma direção horizontal de um relacionamento com os outros. Mas nós precisamos começar a entender isso a partir do próprio primeiro mandamento. Quando Deus começa a descrever esses mandamentos, essa aliança, como Ele deseja que o povo siga a Deus... Ele ainda traz uma primeira lembrança. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito. Ou seja, quem fala com vocês não é um Deus qualquer, mas é o Deus que se provou, o Deus acima de todos os deuses. Todos aqueles deuses que, com todos aqueles nomes egípcios que vocês conheceram, não são deuses capazes de serem como eu. Pois eu venci o confronto com o faraó. Lembrando a ideia que o faraó é a representação da divindade. Quando nós pensamos na, na religião no Egito, o faraó era considerado o próprio Deus egípcio. E Deus luta, humanamente falando, com esse faraó E se mostra um Deus acima de todos os outros deuses. Então, ele traz essa primeira lembrança. E a partir daí, então, vem o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Rodrigo já falou hoje, de manhã, sobre isso. Mas nós precisamos entender que Deus exige de nós exclusividade. Se queremos nos relacionar com esse Deus... É exigido de nós exclusividade. Deus não quer repartir a sua adoração com nenhum outro Deus. E nós precisamos entender isso a partir até mesmo do nosso dia a dia, da nossa vida. Eu entendo que muitas vezes, como muitas vezes estamos acostumados com esse texto, nós falamos assim, mas é, nós já somos... Nós sabemos que Deus é o único Deus, nós somos cristãos, nós já cremos nisso, mas no nosso dia a dia nós vamos, muitas vezes, abrindo mão dessa adoração exclusiva a Deus e começamos a abrir brechas para termos outros deuses ao lado de Deus. Nós começamos a cultuar pequenos deuses, semideuses, e começamos a colocá-los com, com tanta importância quanto o próprio Deus. E eu preciso aprender a entender a primazia, a exclusividade de Deus, até nas pequenas coisas. Porque quando Jesus nos ensina que nós quando queremos orar diante de Deus, que depois Jesus nos ensina que é Pai, nós buscamos o quarto, fechamos a porta... Eu, se eu fosse escrever de novo esse versículo, eu ia dizer assim, você entra no seu quarto, deixa o celular do lado de fora, fecha a porta do seu quarto e ora ao seu pai que te vem secreto. Quando nós estamos diante de Deus, Deus deseja de nós 100% da nossa atenção. Por isso que eu tenho, que nós falamos, vale a pena revisitar esse mandamento, porque Deus é o mesmo Deus, é o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus amanhã e Ele continua pedindo que nós não tenhamos outros deuses diante dEle e parece que nós ainda não aprendemos, nós continuamos agregando outros semideuses ao lado desse Deus, nós não entendemos o quão é importante separarmos tempo e dedicação para uma adoração exclusiva a esse Deus... E isso tem a ver com a nossa vida. Será que nós estamos a, colocando Deus acima de todos os deuses? E isso fica mais claro quando eu vou para o segundo mandamento, porque o segundo mandamento ele, ele, ele serve como uma uma derivação de não terás outros deuses além de mim, quando ele diz lá: não farás outros deuses para ti. não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados, até a terceira e a quarta geração. e Ele continua, mas aqui para nós é importante entender que existe em nós uma tendência a criar ídolos, e nós precisamos aprender a a entender o que significa isso. Eu comecei a ler um livro, até por causa do estudo dos Dez Mandamentos, e esse livro, escrito por James Smith, pela editora Vida Nova, se chama Você é Aquilo que Ama. E ele diz aqui o poder espiritual do hábito, mas olhando o primeiro capítulo, eu entendi algumas coisas que me ajudam a entender o porquê Deus faz tanta questão De enfatizar que nós não podemos ter nenhum ídolo, porque, de novo, nós vivemos já no século XXI, já há uma história de fé cristã que muitas vezes nós vamos dizer assim, "Ah, mas isso é uma coisa que eu não tenho problema, eu não tenho ídolos, eu não tenho imagens, eu não tenho. Eu não. eu não, ah, Eu não me. me coloco repartindo o meu coração com outro Deus, será? Será que nós não estamos criando alguns outros deuses modernos no nosso tempo? É interessante porque nesse texto o autor diz assim que nos últimos 100, quase 200 anos, nós começamos a ser incentivados a pensar que nós somos, a pensar na redundância, que nós somos seres pensantes. René Descartes diz que penso, logo existo. E nós começamos a criar um um paradigma de que nós somos aquilo que nós pensamos. Mas isso é um pensamento que eu posso dizer moderno, e moderno, o que eu falo, é do início do século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX. E aí o que a gente trouxe para a igreja? Que para a gente adorar a Deus, a gente precisa aprender mais sobre Deus. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso saber tudo sobre Deus. E a gente faz um monte de curso, a gente ensina um monte de coisas sobre Deus. Mas isso tem resolvido? Isso tem resolvido? Você era é uma pessoa melhor... Ou ou nós somos ainda, como Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Miserável homem ou mulher que eu sou. Qual é a... o o que que nós estamos fazendo de errado? Nós estamos nos esquecendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus, de todos os seus atributos, o maior de todos os atributos de Deus, é o seu amor. Deus é um Deus de amor. Nós, seres humanos, não somos apenas seres pensantes, mais que tudo, nós somos seres amantes. Nós fomos criados por Deus para amar. E o amor tem tudo a ver com a nossa adoração. Aquilo que nós amamos é o que nós adoramos. E aquilo que nós Adoramos mostra quem nós somos. É interessante que uma aqui no no texto do livro, ele diz o seguinte, ele fala de um autor, um autor americano, um romancista, já falecido, mas que num dos discursos, ele se dizia alguém cético, alguém que que não acreditava em Deus, mas ele confessou a necessidade que o ser humano tem de adorar alguma coisa. Ele diz assim... É uma ótima razão para se escolher algum tipo de Deus. Deixa eu ler aqui. A ausência de adoração simplesmente não existe. Todos adoram. A única escolha que fazemos é o que adoramos. E aqui, de novo, não é um autor cristão. É uma ótima razão para se escolher algum tipo de Deus ou coisa espiritual para adorar, seja Jesus. Cristo, Alá e Avé, a Deusa Mãe e Aca, as quatro verdades nobres, seja qualquer conjunto inviolável de princípios éticos, é que quase qualquer outra coisa que você adore irá comê-lo vivo, se adorar o dinheiro e as posses, como se neles encontrasse o real significado na vida, você jamais terá o suficiente, jamais sentirá que já tem o bastante, Esta é a verdade, adore o seu próprio corpo, beleza, sedução sexual e você se sentirá sempre feio e quando o tempo e a idade começarem a aparecer, morrerá um milhão de mortes antes de finalmente ser levado. Em certo nível, todos já sabemos disso. Tem sido codificado na forma de mitos, provérbios, clichês, lugares comuns, ditados e parábolas. O esqueleto de todo grande conto. O segredo é manter a verdade exposta na consciência diária. Adore o poder e você se sentirá fraco e temeroso, precisando sempre de mais poder sobre os outros para afastar o medo. Adore seu intelecto, ser visto como alguém inteligente e acabará sentindo-se estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser des- desmascarado, esse autor, no final do ano de 2008, ele se suicidou, ele sabia que havia um buraco na sua alma, mas que ele não soube preencher com a verdadeira verdade, mas ele entendeu que todos nós somos criados por Deus para sermos adoradores, para adorar, adorar a Deus, a ter Deus como o único Deus, a ter Deus sem que haja nenhum conflito com nenhum outro Deus, mas o que acontece? Por causa do pecado, parece que aquela bússola que deveria nos direcionar para Deus, ela se torna uma bússola imprecisa e nos direciona para alguma outra coisa que não é Deus. O fato é que nós precisamos aprender que a adoração, ela está está intimamente ligada com aquilo que a gente ama. Quando for perguntado para Jesus em Mateus capítulo 22, qual é de todos os mandamentos? Aqui eu estou até me adiantando, estou indo lá para Jesus já nem passamos por todos os mandamentos ainda, mas os líderes se reúnem com Jesus e querem pegar Jesus no pulo e dizem assim, Jesus, Rabi, como mestre, que sabe todas as coisas, conhecedor de todos os mandamentos, se pudesse reunir todos em um só mandamento, que mandamento seria esse? E o que é que Jesus responde? Não estou ouvindo nada amarás a Deus sobre todas as coisas, não diz, obedeçam a todos os mandamentos de Deus, olhem para todas as regras, todas as vírgulas, todas as situações, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e aí ele acrescenta, e amarás ao próximo como a ti mesmo mas percebe que o cerne da verdadeira adoração, ela está ligada com o nosso amor. Nós só adoramos aquilo que nós amamos, porque o que, que significa adorar? É aquilo que ele está dizendo aqui no, no texto, quando ele diz, não se prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, toda adoração é uma prostração, toda adoração é você se submeter a algo que você entende que é superior a você. Quando você presta culto, você está entregando a sua vontade, está entregando os seus desejos, está entregando os seus sentimentos, diante de algo que você considera superior a você. E tudo aquilo para qual você se dobra, que você se rende, se torna o seu Deus... E muitas vezes, nós que já estamos, muitas vezes, caminhando dentro já do Evangelho, nós estamos, sem perceber, criando outros ídolos, que não são os ídolos, como no tempo do Egito, como nos tempos antigos. Mas nós temos criado outros rituais, nós temos criado outras liturgias paralelas à nossa adoração, ao nosso culto a Deus... Você já percebeu como tem sido cada dia mais difícil nos reunirmos em comunidade para prestar culto a Deus? Como o domingo tem se tornado um dos dias mais competitivos para que nós nos possamos nos reunir em comunidade para prestar culto a nossa adoração a Deus, sempre tem algo que conflita com a gente no domingo. E todo domingo nós vamos ver que existem adoradores de todas as as coisas no domingo. Acabei de voltar de Serra Negra e estava acontecendo em Águas de Lindói o encontro dos dos proprietários de Dord. Motor Mopar V8, aquele bonitão, todo mundo na rua saindo. E quando é domingo, é dia de adorar aquelas máquinas. Domingo é o dia que os corredores se unem naquelas suas corridas de rua, porque é aquilo que eles amam. E nós não estou dizendo que eles não amam, eles fazem porque eles são obrigados. Não. E nós vamos ver que cada um de nós acaba de alguma maneira se tornando sensível a alguma outra coisa. E se nós não prestarmos atenção, nós começamos a direcionar nosso coração para todas essas coisas. Porque quando nós adoramos de fato aquilo que nós amamos, nós encontramos inclusive agenda para colocar. Porque nós precisamos colocar aquilo na nossa agenda. Aquilo que nós adoramos está na nossa agenda. O fato é que nós estamos esquecendo de quem é Deus. O Deus que é zeloso e que é ciumento, o texto ele continua, o mandamento diz que ele... Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. E aqui por trás da ideia de zeloso, tem ah, um princípio que para nós hoje se tornou muito negativo, que é ah, o ah, o sentimento de ciúmes. Mas é o texto ali, diz assim, que Deus, Ele fica enciumado toda vez que nós nos desviamos da nossa, a nossa face, diante dEle, para nos dobrarmos diante de outras coisas. Coisas muito simples, até mesmo coisas que poderiam ser é, dignas. Mas quantas vezes, quantas coisas hoje tem tomado o nosso coração? tem feito de nós, muitas vezes, assim, é, nos escravizado. Por isso que Deus não tolera a idolatria. O que é a idolatria? É, to, é a nossa prática de adorar algo que não seja o próprio Deus. Eu Muitas vezes eu converso com a minha mãe, e às vezes, assim, nas nossas conversas, eu falo assim, nossa mãe, eu adoro aquela comida que a senhora faz. Ela fala assim, não, filho. Adorar somente a Deus. Até me dá um corte, né? Mãe, pô, para, eu sou seu filho. Mas de de certa maneira ela tem razão. Que nós precisamos começar a pensar até naquilo que sai da nossa boca, porque fala, adoro. Cuidado com esse seu adoro. Ah, Fábio, mas não, mas é que não sou eu, é Deus, Deus é ciumento, ó. Ele está falando. E nós precisamos prestar atenção. Sabe aquela aquela briguinha de de namoro, que um fica até vendo assim com o outro, quer que eu ouvi, eu gosto de você, e o outro fala, né, e não quer ouvir mais o gosto, mas quer eu te amo, e aquele eu te amo não vem, e você fica, eu gosto. Parece que a gente fica assim com Deus. Deus, você sabe que eu gosto muito de você, mas Deus não quer ouvir eu gosto muito, Deus quer ver eu te amo. E eu te amo é tudo, é entregar tudo. Pensa de novo na própria aliança do matrimônio. Ninguém entra num casamento desejando se entregar pela metade, entregar só uma parte. Mas quando nós entramos numa aliança de casamento, nós estamos colocando todas as nossas coisas em comum acordo com quem nós estamos aliançando o nosso casamento. E Deus, Ele deseja isso e Ele vai cobrar. E quando Ele diz lá que trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Isso não é assim, nós não precisamos entrar no mérito se isso é uma maldição, mas é uma consequência da idolatria. A idolatria, ela tem profundas feridas que trazem principalmente na família. E é interessante porque eu comecei a pensar sobre isso até sobre as coisas que eu gosto, que eu adoro. O quanto isso influencia os meus filhos. O quanto as coisas que muitas vezes, eu não coloco toda a minha força em Deus e eu coloco em outras coisas, está de alguma maneira, mostrando para o meu filho o que de fato eu adoro, o qual eu, eu presto culto. E eu tenho que tomar cuidado, nós pais precisamos ter cuidado, porque não adianta a gente querer ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Eles só amarão a Deus se eles nos verem amando a Deus. E nós precisamos prestar atenção, porque aquilo que a gente fala, não necessariamente é aquilo que a gente faz. E as redes sociais não mentem. Porque se tem alguma parte boa das redes sociais, é que todo pastor pode ver as ovelhas em tempo real. E a gente está vendo que o povo está adorando. Nós ficamos orgulhosos dos nossos filhos, gostando das coisas que a gente gosta, que não tem... Não está errado, gente, mas eu não vejo a gente também falando, assim, bem dos nossos filhos. Olha, o meu filho foi o primeiro a acordar e chamar todo mundo para ir para a igreja. Eu nem queria vir, mas o meu filho insistiu. Eu não vejo ninguém falar isso. Mas eu vejo a gente postando foto dos nossos filhos com a mesma camisa do time que nós adoramos. Nós vemos os nossos filhos ouvindo as mesmas músicas, as mesmas bandas de rock que nós adoramos. Nós vemos os nossos filhos comendo a mesma comida que nós adoramos. Mas eu não vejo ninguém mostrando os nossos filhos, lendo a Bíblia que nós adoramos, prestando culto com os nossos filhos, com o Deus que nós adoramos. Existe uma uma controvérsia, aí alguma coisa está errada. E quando eu falo, eu falo para mim também. Nós não podemos celebrar a ceia hoje sem a gente começar a pensar de fato, se é de fato a Deus que nós queremos adorar. Se é a Deus que nós queremos ter como o nosso Deus de todo o coração. E nós jogarmos fora todos os, os ídolos, sejam eles invisíveis, sejam eles ídolos de carne e osso, ou sejam eles ídolos invisíveis, mas que atraem os nossos estômagos, atraem as nossas mentes, atraem os nossos olhares. Mas o fato é que nós estamos desviando a nossa atenção desse Deus para ídolos que estão em todos os lugares. E eu preciso aprender a entender que o mundo está cheio de rituais litúrgicos, de, de adoradores, de N coisas que vão tentar captar a nossa atenção. Se você não vai adorar os carros, você vai adorar uma comida. Se você não adora comida, você vai adorar um tipo de música. Se você não gosta... Eu fico pensando, você viu aquela loucura que é os artistas? As adolescentes com aquele negócio do K-pop. Aí eu olho aquilo lá, aquilo lá não faz diferença nenhuma para mim. Mas aquilo lá faz diferença para alguns. Faz meninas e até alguns meninos investirem tempo, a vida, dinheiro... São ídolos, como a própria televisão mostra, escancaradamente. E Deus não deseja que nós tenhamos nenhum ídolo, mas Deus deseja ser o nosso Deus, 100%, o tempo todo. Faz sentido, então, quando a gente vai para a história da mulher samaritana. Quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, vocês conhecem essa história? Ele chega, como não quer nada, pede água. A mulher diz, você não pode pedir água para mim, culturalmente isso é algo inaceitável. E ele fala, mas se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E a conversa vai sendo né, cada vez mais complexa, a ponto que uma hora Jesus meio que fala assim, você já foi casada. Ela fala, né, traz o seu marido, ela fala assim, eu não tenho marido, e ele fala assim, é verdade, de fato você não tem marido, mas você já casou cinco vezes, e com quem você está agora, nem o seu marido é. E se você vê o texto, parece que o texto assim, de repente, parece que ela muda, ela muda, ela ela tenta mudar o assunto. Veja que tu és profeta... Aliás, eu tenho uma pergunta para fazer para o Senhor, como profeta, como autoridade. Os nossos antepassados sempre adoraram, olha lá, a adoração. Sempre prestaram culto... Nesse monte, mas vocês judeus dizem que o monte para prestar culto é Jerusalém. Ela mudou o... A direção da conversa mudou, mas não mudou. Porque Jesus estava falando sobre isso e ela não percebeu. Porque o que Jesus estava dizendo é o seguinte. Você tem alguns ídolos. E você acha que o ídolo que sai satisfazer você é ter um homem do seu lado. O fato é que você já achou cinco, mas nenhum deles serviu. Você agora já até pulou a etapa burocrática do casamento e já está tentando... Adorar, a se sentir satisfeita... Com essa é outra pessoa. E aí ele não entra, ele não faz a pergunta, ele não responde se é naquele monte, ou se é aqui em Samaria, ou se é lá em Jerusalém. Ele diz outra coisa, ele diz assim, está chegando a hora e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é um local, não é um lugar, não é uma pessoa, não é nada... Onde nós vamos nos prostrar, nós vamos adorar, mas o Pai está procurando pessoas que se prostrem, que o adorem em espírito que entenda que Deus é esse Deus criador dos céus e da terra, é esse Deus que tirou Israel do Egito, que abriu o mar vermelho, é esse Deus que até hoje tem feito maravilhas, que sustenta o universo, que nos permite estar vivos hoje, mas que podem fazer assim e nós perdemos o fôlego da nossa vida, que sustenta a nossa vida, se estamos vivos hoje, nós estamos vivos, porque esse Deus permite, esse Deus invisível... É esse Deus que nós precisamos buscar de todo o coração. Pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Fábio, então, mas qual é o Deus verdadeiro? Qual é a verdade? E aí Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante que não nos é permitido olhar para nenhum ser humano e dizer que Ele é o nosso Deus. Mas Deus se permitiu se transformar num homem, num ser humano. E em Jesus, 100% homem, 100% Deus se manifestou. Em espírito e em verdade. E pagou o preço. Do meu pecado. Propôs. Um ajuste. De volta no nosso coração. Na bússola. Que nos ensina que precisamos adorar algo. E mostra. Na cruz. Que é o lugar onde nós devemos. Reencontrar. Esse Deus. Que nos procura. Ao celebrar a ceia hoje, nós precisamos voltar os nossos corações. Olhar para dentro de nossos corações, mais do que olhar para as nossas mentes, eu quero que, mais assim, olhar para os nossos corações, para nossas entranhas, para aquilo que nos, nos, no, nos atrai, para aquilo que nos faz fazer loucuras, para aquilo que faz eu gastar o dinheiro que eu não tenho, para aquilo que faz eu ir para onde eu não posso, para aquilo que faz com que eu invista tempo que eu não tenho, mas para que eu estou dedicando, para a minha vida, a, as, minha, as, minha, as minhas posses? Eu tenho dedicado isso somente a Deus, de todo o meu coração? Ou tenho alguns outros deuses com os quais eu tenho também permitido me relacionar? Ao celebrarmos a ceia hoje, nós precisamos entender que Jesus deu tudo. Deus deu Tudo em nosso favor, e nós precisamos, como em aliança, entregar tudo também. A aliança continua, é uma contrapartida. Assim como Jesus nos amou, nós devemos amá-lo de todo o coração. É uma contrapartida, é uma aliança, uma aliança tem, tem, tem tem a minha iniciativa. Eu não posso celebrar a ceia sem entender que existe uma iniciativa. Por isso, quando Jesus ele mostra o pão, ele diz, este é o meu corpo. E vocês precisam discernir, vocês precisam entender que por causa do sacrifício de Jesus na cruz, e no momento que vocês aceitaram a minha proposta de salvação, vocês se tornam o meu corpo, vocês são igreja. E como igreja, vocês precisam discernir o que é ser igreja. E que o culto comunitário como igreja é importante... Porque é o momento onde nós largamos todas as coisas, paramos de correr atrás das coisas e nos colocamos diante de Deus. Você não está gastando o seu tempo aqui hoje, você está entregando o seu tempo aqui hoje. E como isso é difícil, como a gente começa a ter tantos conflitos, é o frio, é a chuva, é o trânsito, é não ter lugar para estacionar, é não ter ar-condicionado e a gente vai criando um monte de situações que vai nos fazendo desanimar e não podemos desanimar, nós precisamos continuar buscando essa verdadeira adoração. Quando Deus se revelou a Moisés, Deus deu uma ordem a Moisés para ele ir para Faraó. Sabe qual como é que qual é o que que Moisés tinha que falar para o Faraó? A gente canta a musiquinha. Moisés foi a Faraó. Sim, sim, ó oh, sim. Uh, uh. Moisés foi a faraó e lhe disse assim, deixa sair meu povo para, para o quê? Prestar-te culto. Adorar o Senhor Deus de todo o coração, como ele diz aqui, ele está ensinando, não terás outros deuses além de mim, não farás a ti nenhuma imagem, isso tudo tem a ver com o nosso culto, com a nossa adoração, seja ela... Íntima, seja ela comunitária. Nós precisamos aprender a prestar o culto que Deus deseja. E Ele está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele buscou Israel para que Israel prestasse culto. Ele está nos buscando hoje para prestar culto a Deus. E a pergunta é, o que você vai continuar fazendo e não vai obedecer a esse chamado, a esse convite? O que você está pensando amanhã, a sua segunda-feira, não pode ser mais importante do que o dia de hoje. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã? Eu estou chocado com um amigo meu da adolescência, que por um mal súbito perdeu a vida. E eu fico olhando para ele e fugiu o Ricardo. E a nossa vida é um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. E a pergunta é... Aonde está o meu coração hoje? O meu coração bate pelo quê? O que move a minha vontade? O que as minhas entranhas me pedem para fazer? Eu preciso buscar, por isso que é essencial hoje o Espírito Santo em nós porque é o Espírito Santo que nos move, é o Espírito Santo que nos ele nos penetra no mais íntimo do nosso ser, nas nossas entranhas, no nosso coração, é ele que é capaz de nos mover à verdadeira adoração. Por isso nós entendemos que Deus é um Deus trino. É o Deus que deseja ser adorado. É o Deus Filho que mostra o caminho. E é o Deus Espírito que nos ensina a buscar esse Deus de todo o coração. Feche seus olhos, nós vamos celebrar a ceia, e eu quero dar oportunidade para você, para você olhar para o seu coração. Eu sei que você sabe muita coisa, e nós não estamos aqui falando do tamanho do seu conhecimento, nós estamos falando aqui daquilo que está no seu coração. O que está no seu coração? Aquilo que te move, aquilo que está na sua agenda... Aquilo que talvez ainda você ainda vai querer fazer hoje, que você está contando aqui o tempo que vai acabar, porque você vai correr atrás de algo que você ainda quer fazer, que você deseja. Eu faço um desafio para você. Reconhece que esses ídolos hoje são mais fortes que você mesmo. Antes mesmo de prometer qualquer coisa que você vai largar, que você não vai mais fazer, reconhece que você não consegue que isso é mais forte que você, reconhece que muitas vezes quando você menos percebe, você já está indo atrás de outras coisas menos importantes do que buscar a Deus de todo o coração. Nós vamos celebrar a ceia, e a ceia é uma restauração da nossa aliança, é um memorial, porque nós quebramos a aliança todos os dias, mas Deus nunca quebrou a sua aliança. E a aliança que Ele fez conosco é perfeita, ela é feita com o sangue de Jesus derramado na cruz, e por causa desse sangue derramado na cruz, nós temos perdão e graça. Hoje é dia de se voltar o seu coração para esse Deus. Hoje é o dia de celebrar a ceia, buscando esse Deus de todo o coração, porque Deus é Espírito e procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos, ó Pai, celebrar a ceia do Senhor, não como um ritual, mas como, ó Pai, um memorial, como um momento em que podemos reencontrar a Ti em espírito e em verdade, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz, relembrando a Tua iniciativa de nos buscar pagando o preço pelo nosso pecado, entregando Jesus Cristo, para que pudéssemos ser redimidos, comprados, e Senhor agora, ao celebrarmos a ceia, que possamos também, ó Pai, nos entregar a Ti, de todo o coração, os nossos desejos, nossos pensamentos, que possamos realmente, ó Pai, entender aquilo que o Senhor nos ensina, como começamos a cantar, é o Teu nome, é o Teu reino, é a Tua vontade... venha sobre nós ó Pai, enche-nos com o Teu Espírito, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.